0: Muy, pero muy buenas, señores, señores, amigos, amigas, queridas, amigos, queridos, Dios les bendiga, bienvenidos, esto es otro día, estamos con la lectura bíblica diaria, llegamos al día 144 del año 2022, imagínense, 144 días eh, haciendo esta lectura, qué lindo, ¿no?, 24 de mayo, algunos me han preguntado a qué hora hago las lecturas porque me escucharon bostezar alguna vez, eh, sí, a veces la hago muy tarde, a veces la hago muy tarde, sí señor, y queda la última poquito de batería hace tiempo, ¿no? Muy bien, Hechos, hoy leemos Hechos, terminamos de leer el libro de Hechos hoy, ¿eh? vamos a terminar porque leemos el capítulo 28 del 17 hasta el final, también leemos 1 Samuel 6 y 7 y leemos Salmos 53, listos, preparados, tome su Biblia por favor. Y dice, aconteció que tres días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo, yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César no porque tenga de de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Mire cómo Pablo relaciona la esperanza de Israel con el Mesías, es decir, con Cristo. Entonces ellos dijeron, nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla de ella. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a la cual les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí al retirarse, les dijo Pablo esta palabra. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Amén, Pablo. Sí, Señor. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo permaneció dos años enteros en una casa alquilada, y recibía a todos los que a él venían predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. En estos dos años que estuvo preso Pablo, acuérdense que ya había estado dos años antes en Cesarea, en estos dos años en Roma, Pablo testifica en en la casa de César, dice. También de aquí escribe las epístolas de Colosenses, Filipenses, Tesalonicenses. Eh, aparentemente luego de estos lo soltaron por un tiempo y lo volvieron a apresar eh, para después sí ya, eh, para matarlo, ¿no? para martirizarlo. Muy bien, ahora nos vamos a primera de Samuel. Estamos en el capítulo 7, empezando la historia del gran Samuel. Tremenda historia, acaba de morir el... Es el sacerdote y juez Elí y sus hijos también, ¿no? Capítulo 6 y 7 de 1 Samuel. Estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos siete meses. Entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, preguntaron: ¿Qué haremos del arca de Jehová? Hacednos saber de qué manera la hemos de volver a enviar a su lugar. Ellos dijeron: Si enviáis el arca de Dios de Israel, no la enviáis vacía, sino pagadle la expiación. Entonces seréis sanos y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano. Y ellos dijeron, ¿y qué será la expiación que le pagaremos? Ellos respondieron, conforme al número de los príncipes y los filisteos, cinco tumores de oro y cinco ratones de oro, porque una misma plaga ha afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes. Haréis pues figura de vuestros tumores y de vuestros ratones que destruyen la tierra y daréis gloria al Dios de Israel. Quizá aliviará aliviar su mano de sobre vosotros y sobre vuestros dioses, y de sobre vuestra tierra. ¿Por qué endurecéis vuestro corazón como los egipcios y faraón endurecieron su corazón? ¿Después que los habían tratado así, no los dejaron ir y se fueron? Haced pues ahora un carro nuevo, y tomad luego dos vacas que críen, a las cuales no haya sido puesto yugo, y uncid las vacas al carro, y haced volver sus becerros de detrás de ellas a casa. Tomaréis luego el arca de Jehová y la pondréis sobre el carro, y las joyas de oro que le habéis de pagar en ofrenda por la culpa las pondréis en una caja al lado de ella y las dejaré que se vayan. Y observaréis si sube por el camino de la tierra Betsemés, Él nos ha hecho este mal tan grande. Y si no, sabremos que no es la mano la que nos ha herido, sino que esto ocurrió por accidente. Y aquellos hombres lo hicieron así, tomando dos vacas que criaban, las uncieron al carro y encerraron en casa sus bercerros. Luego pusieron el arca de Jehová sobre el carro y la caja con los ratones de oro y las figuras de, se- de sus tumores. Y las vacas se encaminaron por el camino de Beth-Semes y seguían camino recto, andando y bramando, sin apartarse ni derecha ni izquierda. Y los príncipes de los filisteos fueron tras ellos hasta el límite de Beth-Semes. Y los de Beth-Semes cegaban el trigo en el valle y, alzando los ojos, vieron el arca y se regocijaron cuando la vieron. Y el carro vino al campo de Josué de Beth-Semes y paró allí donde había una gran piedra. Y ellos cortaron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová. Y los levitas bajaron el arca de Jehová y la caja que estaba junto a ella, en la cual estaban las joyas de oro. Y las pusieron sobre aquella gran piedra, y los hombres de Betsemé sacrificaron holocaustos y dedicaron sacrificios a Jehová en aquel día. Cuando vieron esto, los cinco príncipes de los filisteos volvieron a Ecrón el mismo día. Estos fueron los tumores de oro que pagaron los filisteos en expiación a Jehová por Asdod 1, por Gaza 1, por Ascalón 1, por Gat 1, por Ecrón 1. Y los ratones de oro fueron conforme al número de todas las ciudades, de los filisteos pertenecientes a los cinco príncipes, así las ciudades fortificadas como las aldeas sin muro. La gran piedra sobre la cual pusieron el arca de Jehová está en el campo de Josué, en Betsemés, hasta hoy. Entonces Dios hizo morir a los hombres de Betsemés porque habían mirado dentro del arca del pacto. Hizo morir del pueblo a 50.070 hombres. Wow. Y lloró el pueblo porque Jehová los había herido con tan gran mortandad. Y dijeron los de Bet-Semets, ¿Quién podrá estar delante de Jehová el Dios Santo? ¿Y quién subirá desde nosotros? Y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim diciendo, los filisteos han devuelto el arca de Jehová, descended pues y llevadla a vosotros. Y vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca del pacto. Desde el día que llegó el arca a Kiriat, Jearín, pasaron muchos días, veinte años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, Si de todo vuestro corazón os volviereis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a, Astarot, y a Astarot entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y sólo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo, reunid a todo el Israel en mispa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en mispa, y sacaron agua, y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día, y dijeron allí, contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en mispa. Cuando, cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos, estaban reunidos en mispa, Subieron los príncipes de los filisteos contra Israel y al oír esto los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel, No ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová y clamó Samuel a Jehová por Israel y Jehová le oyó. Qué linda esa frase, cómo me llena, y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el Holocausto, los Filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los Filisteos, y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mespa, siguieron a los Filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Betcar. Tomó luego Samuel una piedra y la puso sobre entre Mespa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: Hasta aquí nos ayudó Jehová. Benecer significa piedra de ayuda. Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas desde Ecrón hasta e Israel libró su territorio de mano de los filisteos. Y hubo paz entre Israel y el amorreo. Y juzgó Samuel a todo el pueblo que vivió. Y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió y todos los años iba y daba vuelta a Betel, a Gilgal y a Mispa y juzgaba a Israel en estos lugares. Después volvía a Ramá porque allí estaba su casa y allí juzgaba a Israel y edificó allí a Jehová un altar. Bien amigos, hoy terminamos la lectura una vez más en el libro de Salmo, preciosos Salmos. Leemos capítulo 53, la insensatez y maldad de los hombres, dice el título. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido e hicieron abominable maldad, no hay quien haga el bien. Dios desde los los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido, no hay quien haga lo bueno, No no hay ni aún uno. No tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Dios no invocan. Allí se sobresaltaron de pavor donde no había miedo, porque Dios ha esparcido los huesos del que puso asedio contra ti. Los avergonzaste porque Dios los desechó. Oh, si saliera de Sion la salvación de Israel, cuando Dios hiciere volver de la cautividad a su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Que la bendición del Señor, la gracia, el gozo de Dios profundo, poderoso, esté sobre sus vidas en este día martes. Amén.